0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu um relatório sobre a origem do coronavírus SARS-CoV-2 às agências de inteligência do país. O documento deverá ser entregue em até 90 dias. Segundo a imprensa americana, as investigações seguem duas hipóteses. Se o coronavírus de laboratório escapou em um acidente ou se infectou humanos por meio de contato com animais selvagens. No início do ano, a Organização Mundial da Saúde chegou a descartar a hipótese de um acidente, mas os técnicos da organização tiveram dificuldades na investigação que ficou a cargo da missão enviada especialmente ao país. Agora, o presidente americano quer que os agentes levem novos questionamentos ao governo chinês e pediu ajuda de outros países para pressionar o governo por mais transparência. A China foi o país onde os primeiros casos da doença foram relatados no final de 2019. Os chineses se defendem das alegações da OMS e do governo americano. Nesta semana, Hu Xijin, editor-chefe do jornal estatal Global Times, afirmou que as elites americanas degeneram ainda mais em moralidade e o médico especialista Anthony Fauci é uma delas, disse o editor em um artigo. Na reportagem, Hu acusa o especialista de espalhar uma grande mentira contra a China ao divulgar a teoria de que o coronavírus vazou de um laboratório de Wuhan. Em outro artigo, o jornal declarou que Fauci traiu cientistas chineses. Tudo isso porque Fauci afirmou neste mês que ele não está mais convencido de que a pandemia se originou naturalmente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. O Ministério da Saúde reduz previsão de vacinas para junho. Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid aprova a convocação de nove governadores. Estudo indica que 15% dos brasileiros têm anticorpos contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o Brasil deve receber em junho mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, a nova previsão é de que sejam entregues mais de 43 milhões de doses no próximo mês. A previsão anterior era de 54 milhões de doses, número que já havia sofrido redução em relação ao divulgado em março. A CPI da pandemia aprovou a convocação de nove governadores do Amazonas, Distrito Federal, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Piauí. Também foram convidados o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e a vice-governadora Daniela Reiner, de Santa Catarina. Os senadores também reconvocaram o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o antecessor Eduardo Pazuello. A CPI ouvirá nesta quinta-feira, na condição de testemunha, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O novo estudo epidemiológico sobre o avanço da pandemia no Brasil apontou que no final de abril deste ano, na média, 15% dos brasileiros testados tinham anticorpos contra o Sars-CoV-2. A pesquisa Epcovid-19-BR2 contou com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Comissão para a Liberdade Civis do Parlamento Europeu aprovou o projeto que cria o passaporte sanitário da Covid-19 da União Europeia. O documento aprovado agora segue para análise do plenário. Mais informações sobre a pandemia no mundo. Na Itália, com os números da Covid cada vez mais controlados, as autoridades já discutem as regras para a fase mais branda de classificação de risco epidemiológico. A ideia é que seja criada uma fase com mais liberdades do que a anterior, mas ainda com algum controle. Outros destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Um homem abriu fogo em um pátio de transporte VLT na quarta-feira em San José, na Califórnia, nos Estados Unidos. O suspeito de ter cometido o crime se matou logo em seguida. Segundo o porta-voz da polícia, o autor do crime era funcionário da empresa responsável pelo sistema de ônibus da região. Segundo a imprensa americana, os Estados Unidos já registraram só neste ano 230 tiroteios em massa. O ministro das Relações Exteriores do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Altani, anunciou uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza, bombardeada no conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, que governa o enclave palestino. O grupo afirmou que não desviará nenhum centavo das doações. Economia e Negócios. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que, mesmo com a reabertura gradual no país, 77% dos estabelecimentos fecharam com prejuízo em abril, um número menor que o de março. O levantamento concluiu que quase três em cada quatro empresas têm pagamentos em atraso. O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 72% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O faturamento total chegou a 16 bilhões de reais em 2021. Nos últimos 12 meses, as vendas do setor acumulam 179 bilhões de reais, uma alta de 18%. A PayPal informou que está planejando permitir que os usuários transfiram criptomoedas para carteiras de terceiros. Desde outubro do ano passado, a empresa abriu sua plataforma de pagamentos para moedas digitais, mas ainda não permitiu que os usuários retirem seus títulos de criptomoedas. O juiz Vince Cabria, do Tribunal Distrital de São Francisco, nos Estados Unidos, rejeitou proposta de US 2 bilhões de dólares da Bayer para fechar um acordo que resolveria todos os processos futuros envolvendo as acusações de que o herbicida Roundup causa câncer. O magistrado afirmou que partes do plano são claramente irracionais. Tecnologia. O WhatsApp entrou com uma ação em um tribunal indiano contra o governo local para anular um novo regulamento que obriga as empresas a quebrar a criptografia das mensagens. Em nota, o aplicativo disse que se envolveria com o governo local para encontrar soluções práticas e proteger os usuários. O Facebook anunciou nesta semana que os perfis que compartilharem notícias falsas serão penalizados com alcance reduzido nos posts. Com a mudança, um perfil que compartilhar esse tipo de conteúdo diversas vezes terá todas as publicações restritas. Mais informações sobre a pandemia no Brasil no podcast Antena ou Notícias. O governo de São Paulo informou que a variante indiana do coronavírus foi identificada em um passageiro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. O homem de 32 anos é de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Com este diagnóstico e outros seis em São Luís, no Maranhão, o Brasil já soma sete casos confirmados da mutação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na quarta-feira, em audiência pública na Câmara dos Deputados, e o Brasil pode enfrentar nova alta de casos de Covid-19 devido à nova cepa do coronavírus. Segundo o ministro, se a terceira onda ocorrer, levaria à necessidade de ação de restrições por parte dos municípios para conter a doença. O Brasil registrou na quinta-feira 2.399 mortes por Covid-19 e soma agora 454.623 óbitos, desde o início da crise de saúde. O número de casos confirmados chegou a 16.275.440, com mais de 79 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 43 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 20,54% da população. A segunda dose já foi aplicada em 21.443.270 pessoas, o que representa 10,13% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Destaques do cinema: a Amazon comprou a MGM Studios por US 8 450 milhões de dólares. Em comunicado, a empresa afirmou que espera alavancar a história cinematográfica do complexo e seu amplo catálogo de filmes e programas de TV, ajudando a reforçar o departamento de filmes e TV da Amazon Studios. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que desonera empresas para ampliar o acesso à internet banda larga por satélite e libera os serviços que oferecem vídeo por demanda de pagar a Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica. O texto segue agora para sanção ou veto presidencial. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 27 de maio. O arquiteto e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. Até a gravação deste podcast, a causa da morte do político não havia sido divulgada. Na República Democrática do Congo, as autoridades de Goma ordenaram nesta quinta a evacuação de parte da cidade devido ao risco de erupção do vulcão Nirangongo. Logo após o anúncio, milhares de pessoas deixaram a região em direção a outras cidades, assim como a fronteira com Ruanda. O vulcão entrou em erupção de modo repentino no último sábado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.